0: Shalom Yeladine par Carole Alini. Être juif, toute une histoire. Ce soir, nous serons le 9 du mois de Havre, le jour le plus triste de l'année juive. C'est en ce jour que le terrible décret tomba sur la génération du désert. Ils avaient pleuré sans raison valable quand les explorateurs avaient médit sur la terre d'Israël. Ils n'auraient donc pas le mérite d'y entrer. Leurs enfants, oui, mais eux, non. Ainsi, les enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte n'atteignirent jamais les rives du Jourdain. Le jour où ils pleurèrent sans raison était un neuf Et depuis, les plus grands malheurs que notre peuple ait connus tombèrent souvent autour de cette date. Les deux temples brûlèrent ce jour-là. Ainsi... Pour ne jamais oublier, nous jeûnons le 9 av. Cependant, de nos jours, l'heure n'est plus à la tristesse. Si nous devons respecter les lois de ce jour, nous devons aussi nous dire que le temps du troisième temple est très proche et que chaque bonne action que nous faisons nous rapproche de ce moment. Comme nous l'avons déjà précisé dans ces chroniques, c'est la haine gratuite qui a détruit le deuxième temple. C'est l'amour gratuit qui construira le troisième. Mais pour corriger une erreur, il faut toujours en connaître la cause. Ainsi, découvrons les événements qui ont entraîné une telle chute. Dans Maseret Gittin, l'Agmara nous rapporte l'histoire de Kamsa et Barkamsa. Un homme de Jérusalem, appelons-le Reb Shimon, était très riche et avait l'habitude d'organiser de grands festins. Lors d'une occasion très spéciale, il décida d'organiser une très grande réception afin de pouvoir inviter toute la ville. Ainsi, il délégua un messager chargé de porter une invitation à chacun des convives. À cette époque, à Jérusalem, habitaient deux personnes qui avaient un nom qui se ressemblait beaucoup. L'un s'appelait Kamsa, l'autre Bar Kamsa. Reb Shimon était l'ami de Kamsa, mais il était fâché depuis des années avec Bar Kamsa. Parmi les invitations, s'en trouvait donc une pour Kamsa. Vous me suivez Le messager se trompa d'adresse et frappa à la porte de Bar Kamsa. Oui, c'est pourquoi. Bonjour, ceci est pour vous. Barkamsa jeta un rapide coup d'œil sur l'enveloppe. Pour moi Vous êtes sûr Repshimon m'invite Quoi Moi Oui, oui, c'est bien pour vous, c'est votre nom. Peut-être que Repshimon veut faire la paix, pensa Barkamsa. Oublions le passé. Très bien, j'irai. Le jour de la fête arriva. Barkamsa se présenta le cœur léger chez Repchimon. Il prit place auprès des nombreux invités, tandis que Rep Shimon honorait chacun de sourire et d'attention particulière. En passant de table en table, il tomba nez à nez avec Barkansa. Son visage s'embourba de colère. « Que fais-tu là Qui t'a dit de venir ?»« Mais j'ai, j'ai reçu une invitation, je croyais que tu... »« Mais qu'importe ce que tu croyais !»« Cette invitation n'était pas pour toi, c'est évident, c'est une erreur. »« Sors de chez moi, immédiatement !»« Non, s'il te plaît, puisque je suis là, profitons-en pour faire la paix. » laisse de côté le passé, tu veux Non, non, non et non. Je t'en prie, je paierai la fête si tu veux, permets-moi de rester. Arrête avec ton argent. Je n'en ai que faire. Je veux que tu quittes ma demeure immédiatement. Dehors, dehors Il ouvrit la porte et poussa Barkhamsa vers l'extérieur. Tout le monde regardait. Personne ne vint défendre le pauvre Barkhamsa, anéanti devant la porte de Repshima. En larmes, humilié, jusqu'au plus profond de lui-même, il resta là sans bouger, sidéré devant ce qui venait de se passer. Le maître de maison avec qui il voulait se réconcilier venait de le renvoyer devant tout le monde. Tous les rabbanimes, tous les gaonimes présents, pas un n'était venu le défendre ou tenter de calmer son hôte. Comment une telle chose est possible, se dit-il. Tous ces rabbanimes sont peut-être d'accord avec ce qui vient de se passer, puisque personne ne m'a défendu. Je vais me venger de tous en même temps, puisqu'ils m'ont laissé seul, le cœur lourd de colère, Barcamsa se rendit chez l'Empereur Romain. « Seigneur, les Juifs de Jérusalem se révoltent contre vous. »« Ah, hein? pourquoi me dis-tu cela ?»« Vous ne me croyez pas Essayez d'offrir un sacrifice au Temple. »« Et voyez si les coanimes l'acceptent. »« Très bien. Serviteur, allez me chercher un veau. »« Et attention, je veux qu'il soit magnifique. » Le serviteur revint quelques instants plus tard. « Voici, Majesté, c'est le plus beau que j'ai trouvé. » Bien, portez-le à Jérusalem, donnez-le de ma part au Cohen Gadol en guise de sacrifice. Je vous accompagne, dit Barkhansa au serviteur. Sur le chemin, Barkhansa très discrètement fit une entaille sur la lèvre supérieure du veau. La bête rendue ainsi imparfaite ne pouvait plus être offerte en sacrifice. Barkhansa le savait bien, mais l'empereur romain lui l'ignorait. Il crut que les Juifs refusaient son cadeau. Il en fut très contrarié et crut alors ce que Bar lui avait dit. Les Juifs veulent se révolter contre lui. Ainsi, il envoya une immense armée conduite par Néron. Celui-ci envoya la première flèche vers l'est. Elle tomba sur Jérusalem. Puis, vers l'ouest, qui tomba aussi sur la ville sainte. Il envoya encore une au nord et une au sud. Elles tombèrent toutes au même endroit. Il comprit que Dieu avait décrété un grand malheur sur son peuple. Il comprit aussi que le Tout-Puissant lui ferait porter la responsabilité et le punirait. Il s'enfuit alors et décida d'étudier la Torah. L'Empereur le remplaça par Vespatien, puis Titus, qui livrèrent une guerre sans merci. Titus détruisit le Temple en y mettant le feu. Tout ceci à cause de la haine gratuite. Maintenant que nous savons, nous pouvons réparer. Demain, même si vous ne gênez pas, accomplissez des actes de charité et de bonté. Chaque action sera une pierre de plus pour le Troisième Temple, qui ne devrait plus tarder à descendre maintenant. Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt